0: NRK
1: En lytter spør korp eller ravn. Kjær fugl har mange navn. Ja, mange av dem har utrolig mange lokale dialektnavn. For eksempel selve nasjonalfuglene våre. Foskall, en vassokse, vasstråst, strømhest, strømstare, bekjastare, elvakonge. har et godt tal med navn.
2: Fra dialekt til latin, i dag i det krigerske hjørnet med kjent herfører.
0: Julius Caesar, han rakk veldig mye. Robringen av Gallia skrev han kommentarer om. Og Cæsars krigsrapport da var veni vidi viki. Jeg kom, jeg så, jeg vant.
2: Velmøtt til språkteigen. Det er vår, og for mange gir det en god følelse. Og for den som liker å følge med på fuglelivet rundt seg, så er dette en fin tid. For nå kommer de tilbake, disse trekkfugler vi har ventet på. Vi skal ikke prate om trekkfugler spesielt i språkteigen i dag, men tema blir i alle fall fugler. Og bakgrunden er ett spørsmål vi har fått inn fra Martin Dyb. Han skriver «I det siste har jeg fundert litt på de to fuglnavna korp og ravn. I følge de ordbøkene jeg har slått opp i er disse synonymer som begge kommer fra nordrønt». Er dette da navnet på to forskjellige fuglearter som nå brukes synonymt? Eller er det dialektord på samme fuggel, spør han. Og Tor Erik Enstad, vår mann på dialektord, vi kan vel slå fast at det er samme fuggel?
1: Ja, det tror jeg ikke det tvil om. Mm. Ramn og korp er navn på somme fugleart, ja. Så det er nå snakk om uh, dialekt forskjellet her, slik det er med mye andre ordforråd. Og korp er vel kanske mest dialektalt, da. men det er jo mye utbredt det også, helt klart.
2: Men rammen er det offisielle navnet.
1: Ja, jeg kan jeg si det slik at uh, rammen är jo standardordet, så alle vil jo kjenne det, selv om de uh, kanskje i lokale dialekten bruker korp.
2: Ja, hvor stor er den utbredelsen, vet du det? Ja,
1: det er altså eksakt hvordan det er, det, det vet de jo ikke. Men det er mange plasser der de har sagt å si korp. Mm -hmm. ja, på mine heimtrakt på Nordmør så er korp som er navnet. Men så har du samtidig, du kan ha stannavn som innholder rammen. Oh, ja. For eksempel rambjøra, som betyr rammenberge. Så det viser jo at også rammen har vært bruka. Ja. Men begge de to er gamle, de går tilbake, så finns det nordrønt, begge de navnene der. Og det kan jo intressant interessant å merke at i svensk så er det egentlig omvendt, for der er jo korp, det offisielle navnet, og rammen er reknet som mer dialekt. Og også det er artig her at både rammen og korp kan en Danna utifra lyden, de er lydhermandes, så det er det ganske mange føgjelig navn som er.
2: Klarer du å ta lyden
1: du, eller? <laughs> ja, jeg hører, jeg hører om det er korp, ja. Den, <laughs> det er en greie å att at det er nok så karakteristisk. Det minner om korp, synes vi.
2: Korp, korp. Ja. Men så sa du at begge da kommer fra nordjent. Ja, så det er mulig å si om det ene er det
1: andre ja, kanskje, hvis ska del dele ut noen poeng her, så kan det vara ravnen eller rammen som er eldst kanskje. Du har det også i engelsk, raven, nederlandsk, raf. Og så har du tysk, rabe, som er i sideform her. Men skorp ser kanskje ut for å høre til norsk og svensk, så det kan ju tyde på at rammen er enda eldre. Da. Men begge er jo gamle for alle. Det er et navn T. Ja. Uh, Rammen, korpen, har ikke så mange dialekten om. Uh, og det er egentlig bare et T som vi har funnet, og det er som plasser på det sentrale Vestlandet. Det kan, he, kan en het kromp, uh, et eller annet slikt krumpen ja krumpen ja ja det har ju dock de lydna jag och det kan ha varit ett tabu namn eller et no namn som vi det. Altså, et namn det man kallade alltså ett namn de har brukat för att undgå det det rätta namnet för ram den är ju en åtselätare mm. och du hör den så kan det ju vara tänkt på at den har funnit ett kadaver så den blir av og til forbundet med, med død og andre vondt. Ja. Så det kunne ha vært bruk for et tabu-navn pån. den. Hmm.
2: Men ikke så mange dialektnavn på ravn eller
1: korp, da, men har fugler vanligvis det? Ja, mange av dem har utrolig mange lokale dialektnavn. Man kan jo ta for eksempel selve nasjonalføglerne våre, Foskheim. har ett otal med navn, men de knyter seg ofte til levevisehåster, at det har ett eller med vatten å gjøre, for de liker i vatten. Ja. På mine heimtrakter på Nordmøller heter den Vassokse, og ellers kan det være Vasstrost, Strømhest, Strømstare, strøm Bekjastare, Elvakunge, og mange slike, men det har ett eller annet med elv og vatten og strøm å gjøre. Mm.
2: Og Kjøttemaisen er kanskje en ynda Dialektfugler, holdt på å si.
1: Ja, da, den er noe kjent og kjær, vet du. Og det er noe slik at fugler som liksom har vært tett inn på folk, og som kjenner godt til og ser ofte, og de får gjerne dialekt navn. Det er noe kosten, da. Jeg glad i kjøtt og talg, og da får du slik som kjøtmeis og talgokse og talgtitt og spisketet, og så mange navn også på det.
2: Og som du sier, Tor Erik, det er en stor rikdom av dialektnavn på fugler. Men vi vet jo at dialekter er under press, så mange av disse navnene brukes kanskje til mer?
1: Og det blir nok bruket, men det er nok i mindre grad enn det var til nær. For det er jo en utsatt kategori da. Hvorfor det? eh nya nörelö standardisering i orförråd i det hela topp. Eh mm. det är det men akkurat här så tror det kanske den processen begynn inte ända till och det har att göra med at folk har mutt standardnamn i naturfagundervisningarna och och likansjö uppslagsverk fågelböcker lexika som folk har brukat så det presset der, den påverkningen fra standardmål, den har nok sett inn ganske tidlig akkurat i slike kategorier som navn på dyr, føggel, fisk, planta.
2: Ja, det er... Arts-databanken som ved hjelp av en rekke eksperter navnekommittéer, navneredaktører og med bistand fra språkrådet som fastsett standardnavn på for eksempel fugler og de sier at i det navnearbeidet dem driv så har de også mulighet til å samle på trivialnavn og dialektnavn og det står jo også oppført dialektvariasjoner i en del oppslagsverk så den rike dialektvariasjonen tas jo bare på
1: ja, det gjør det, altså, slike klassikere som har gått i mange generasjoner, mange opplag, slik som uh, mange har i bokhyllene si, uh, våre fugler, og ikke minst fuglene i farger, mm -hmm. det de hadde ført opp en god del dialekt navn, uh, men de er vel ikke registrert systematisk, slik som uh, Ove Arbo Høg gjorde for plantenavn, og så altså, har vel ikke noe tesvarende sverk for fuglernavn i Norge.
2: Nej akkurat så ett eget Dialektoppslagsverk for fuglenavn finnes ikke?
1: Nej det gjør egentlig ikke det. Det, det finns et par hovedfagsoppgaver som begynner å bli litt gammel, men som, som tilfærer visse typer fuglernavn. Ja. Men det er vel ikke noe å samle. Her er det et stort felt, for det er også traditioner tradisjoner i uh, kring fugler. Folketradisjon, folkeminge. Uh, det med varsel for... Uh, ja, årsvekst og avling men også for uh, hvordan de skulle få det personlig og med slags ekteskap og samliv og kjærlighet og alt mulig, glede og sorg så hadde det vært knyttet varsel til, til mange føgler
2: ja, Har du noen eksempler på det?
1: Ja, uh, Linella den jo også er så har uh, en god del karakteristiske dialekten det med lineelje, akkurat det, det, med, det er nok sammenheng med lin, mm. med planta lin, men den er litt oklar. Men det var i hvert varsel på den. Altså, når du observerte henne først om året, når, når hun kom, mm. så skulle det ha betydning om hvor høyt hun satt. Altså om hun satt høyt oppe på et tak, ja. så skulle det bli langt gras og mye kong og god avling. Satt hun ned på, på bakka, ned på marken, så var det ikke så bra. Og jeg har også hørt at hvis hun satt på en morskjadunga, det gjør hun ofte. Og skulle hun grase råten, så jeg håper ikke det stemmer. Og det der med at hun ofte sitter der, det, ja, det gjør hun navn som Møkedung Siri og Skitæle. Og så er det også en ganske vitt utbredt type, det er ringerle, uh, rennjel, ringer, mange uttale varianter. Og det går vel på uh, tegninger i fjerrakten antagelig, hvor mm. at det er navnet. Ja.
2: Har du hørt rinnisle?
1: Ja, det er nok uh, det sommer, altså det er en variant på ringerle. Ja. Og, og så var det også noe med linjelene, uh, altså hva vinkel du såg gå ifra. Jaha. Jeg tror at altså, slik som mor mye sade så var det at hvis du så henne inne i bringa, førstegående, så skulle det komme til å oppleve sorg det året. Uffa. såg du derimot i stulen i sterten, så skulle du oppleve glede. Så de tog varsler og alt mulig slikt.
2: Det mangler en systematisk samling av dialektnavn på fugler, sier du, men det er kanskje ikke noe du har tenkt å gripe fattig.
1: Jeg skal ikke love ut å sette i gang med både som liksom det skjer ut nå i hvert fall, men det, kanskje det, det burde vært gjort. Og, og det kunne jo vært et interessant samarbeid mellom zoologer, etnologer og, og språkfolk, kanskje.
2: Vi kan jo gjøre en liten skjerv her i språkteggen, for vi har mange engasjerte lyttere, og jeg er helt sikker på at vi kunde få inn mange namn og det er jo alltid artig. Er det ikke det, tror jeg?
1: Det er det, dialektord uansett, og selv om det er som en litt utsett, kategori. Og samtidig så er det jo interessant å, å få opplysninger om de fremdeles er i bruk da.
2: Ja. Har du et dialektnavn på en fuggel som du syns mangler i ordbøker og andre oppslagsverk, send dem til språkteigen, bruk e-post teigenkrøllalfa nrk.no eller gå inn på språkteigens si gruppe på Facebook.
1: Ja, absolutt. Ja, så kan jeg nå sånn ta dem opp her i språkteigen etter hvert og kommentere dem, se litt på hvor hva det kan komme av til, og hvorvidt kring dem går. Kanskje for å dra opp noen grenser.
2: Ja. Takk til deg, Tor Erik Gjenstad, som jeg er sikker på kommer tilbake for å prate om dette her i Språkteggen. galant fra dialekter og videre til latin i språket vårt. Latinske gloser ispedd noen saftige historier. Og vi beker roggen første amanuensis i latin ved universitetet i Oslo. I dag er vi i det litt krigeriske hjørne, noe som ikke er så rart for krigføring preger jo og romerrikets historie. Ja, jeg vil si
0: det. De ville hele tiden sikre trygge grenser, da. og det ikke, så lenge man ikke har hele, hele den kjente verden, så er jo ikke grensene trygge, så dermed ble det jo mer og mer expansion. Hvis vi går til Julius Caesar, så var jo han en stor krigfører. Og robringen av Gallia skrev han kommentarer om, og, og han kom også ut i en borgerkrig mot en annen stor herfører, nemlig Pompeius. Og et av slagen i denne borgerkrigen stod i år 47 før Kristus. Og Cæsars krigsrapport da var veni vidi
2: viki. Jeg kom, jeg så, og jeg vant. Ja. Kjente tre ord. Ja. Og 200 år før Kristus så strevde romerne med å få kontroll over Middelhavet. Og da treffer vi på en annen kjent person.
0: Ja da. Eh, under Første Puniske krig sto eh, kampen blant annet om eh, herredømme over Sicilia. Eh, mellom, eh, mellom romerne og punerne som var romernes navn på, på, på dem som bodde i Kartago i den overværende Tunisia. Og eh, i Syrakust bodde Archimedes, som vi vel husker fra skoledagene, fra Archimedes lov, mm -hmm. og han var en dyktig mann til å, til å lage snedige krigsapparater da, til støtte for den sicilianske og puniske siden av, av krigføringen. Men så gikk det jo så galt da, at byen ble okkupert av romerne, og Archimedes, han holdt på med sine geometriske konstruktioner og ville ikke flytte sig. Og da ble han rett og slett drept. Og hans siste ord etter stigende skal ha vært rør ikke mine sirkler. Han snakket gresk da, men det er blitt kjent på latin, nå litt tangere, kirkulås, meos. Så at han ble drept, det var liksom en biting i forhold til geometrien.
2: Det var det viktigste. Ja, det ja. Og då har vi havnet mitt i krigshandlingen, så vi kan jo ta ordet for krig. Ja, krig på
0: latin er bellum, og, og det har vi vel ikke lånt. Jeg kan ikke komme på at vi har lånt det i norsk, men eh, krigsskudd innen Bellona er jo i hvert fall eh, tatt i bruk som navnet på en organisasjon.
2: Og du kan ikke krige uten
0: en styrke, som en armé for eksempel? Nej, og det kommer av arma som betyr våpen mens ordet här har vi fra nordrønt.
2: Da er vi inne i militæret, da.
0: Ja, det kommer av det latinske ordet miles, som betyr soldat. ju I flertall milites, der har vi T-en fra. Og så lagde latinet adjektiv, militaris. Det må ha vært militaris først, men så har det skjedd en dissimilitasjon. Det ble litt for mange eller der, så den siste ellen er blitt til en r den og det. den æren i militær viser at vi har vårt ord gjennom fransk.
2: Og soldat da?
0: Ja, det kommer fra latin også. Soldarius betyr soldat, og det er en som får lønn eller sol. Der har vi lånt et ord også av solidus, en gullmynt hos romerne. Mm. så adjektiv solid kommer av solidus.
2: I det militære er det også offiserer, og de skal vi også ta for oss. Men vi var inne på Julius Cæsar. Og han var jo en sentral romersk militær.
0: Ja, Cæsar rakk veldig i og han ble noen av 50 år. Det fortelles om at han var ung, så suket han over at da Alexander den Store var like gammel, så, så hadde han erobret store deler av verden, men vad har egentlig jeg utrettet, suket Cæsar da? etter hvert vant han det som var av kriger da. han erobret er Gallia som ikke bare nåværende Frankrike men også har tilleggende herligheter, og han vant borgerkrig så ble han da utropt til diktator, og deretter diktator på livstid men det likte ikke senatorene så romerne hadde jo fra før et, et maktfordelingsprinsipp mellom årlig skiftende embedsmenn og en, et slags storting og folkeforsamlinger. Mm. Men når en man skulle være diktator på livstid, så hadde jo de andre ikke noe de skulle ha sagt. Så de, en del senatorer sammensverget sig mot ham. Og 15. mars år 44 før Kristus, gick gikk de til angrep på ham i senatet, og, og myrdet han med tilsammen 23 dolkestikk. Og der hadde jo også da sesar noen bevingede or i dødshøyeblikket i følge biografen. «Også du, min sønn», sa han til Brutus.
3: Mm.
2: Ja. Då kan vi ta gradene. Skal vi starte med general?
0: Ja, der har vi utgangspunktet i det latinske adjektive «generalis». Det har vi lånt i formen både «general» og «generell». Det er det siste via fransk igjen. Og det betyr da at generalens makkkommando er generell og altomfattende. Vi kan jo også tenke på Spanias tidligere diktator Franco. Hans titel, det var ikke nok for han å være general, han satte det i superlativ og var generalissimo. Oberst Ja, det kommer fra tysk og betyr den överste. Men Mens mot offiser generelt har... Bakgrunnen i det latinske ordet for plikt eller tjeneste og fikium. Cicero skrev et verk som heter «Det og fikis» om pliktene. Og major? Ja, det, er, det har ikke forandret seg så mye. Major betyr større eller eldre, og som substantiv da en overordnet person. kan jo se på løytenant Ja Det er også lånt via fransk, lieu tena. Det betyr stedfortreder, en som holder plassen. Og bak fransken lurer det de, noen latinske ord, nemlig locus, sted, og tenere, holde. Og så er det kaptein. Ja, der har vi ordet kapot, som betyr hode, og kapitaneos, en chef. Det har, det er da en chef ja, med en hode, et hode for noe. Mm -hmm. Og så
2: har vi sesjanten.
0: Ja, det er beslektet med «servere» på norsk. Begge ordene kommer av «servire» og «tjene», og bak der ligger «slaven» «servos». Sersanten har opphavet presenspartisipp «serviens», «tjenende», og har gått veien gjennom fransk den også. Mm.
2: Og romerne hadde jo en egen krigsgud? Ja,
0: da. Han heter Mars, og han... Det gjør vi jo stas på fortsatt. Vi har jo en måned oppkalt etter ham, og en planet planetkampsporter heter Martial Arts på engelsk, så det er jo da kunstne som passer til Mars, eller som er, har sitt opphav i ham. Mm. Men det kunne jo være moro å snakke litt om Mars' sønn også da. Ja? Yeah. Ja, for han, han hadde da et langvarig forhold med en gift gudinne, nemlig Venus, for hun var gift med smeguden Vulcanus. Hun og Mars sammen, de fikk da en sønn, og kjærlighetsgudinnen og krigsguden fikk da den lilla amor med pil og bue. Ja. Ja, og han brukte jo ikke da sin pil og bue til å drepe folk eller skade dem, men til å få dem
2: forelsket i
0: hverandre. Ja,
2: han kjenner vi jo til. Skal vi avslutte vårt krigerske latinske hjørne med et bevinget ord, kanskje, Vibeke? Ja,
0: og da må vi jo ta inn noen gloser da også. Ja. Vi får vel ta ordet for fred. Pax, som man känner fra Pax Voviskum i kirkelig sammenheng. Fred være med dere. Og pasifist, pakifikare lage fred. Mm -hmm. Men et bevinget ord da, si vis pakem, parabellum. Hvis du vil ha fred, så forbered krig. Og dette stammer fra et verk om krigskunst, Skrevet av en som heter Vegetius Cirka
2: 400 etter Kristus. Ja, et bevinget ord til slutt der Takk til deg, Vibeke Roggen Som er første amanuensis i latin Vi slipper ikke latinen helt i neste lyttespørsmål. For Lasse Storheil var tidligere i år i Roma, der han hørte på språkteigen. Og med det som bakgrunn, sammen med den pågående MeToo-debatten, kom han til å tenke på uttrykket in flagranti. Kanskje et noe glemt uttrykk, sier som viser til at noen blir tatt på fersk gjerning. Men hva er opprinnelsen? Og kan vi oversette in flagranti til med buksne nede spør han. Hva sier du til det? Georg Kjäll.
3: Ja, sånn det blir brukt på norsk i de få tilfellene blir brukt for det er ikke et veldig vanlig uttrykk, så kan vi nok snakke om noen blir hvis noen blir tatt in flagranti så blir det tatt med buksne nede. Eh, mm -hmm. mer en sikrere oversettelse er kanskje på fersk gjæring for å bryke det ant en fast uttrykk. Og det dyker gjerne opp når man snakker om forbrytelser, som man etteroppe blir fersket i, mm. eller når noen blir avslørt i en umoralsk handling. Så vi kan kjenne en deler av det. Det er, det er ikke så ofte at vi har sånne uttrykk som ikke, ikke har tilpasset seg noe særlig til norske, norske lydsystem og norsk stavemåte. Så dette kjenner man igjen som et utenlandsk uttrykk. Men vi, det er ikke helt fremmed, for vi har ordet flagrant på norsk, og det betyr synlig, eller tydlig og gjør innfallende. Og vi kan kjenne den fra engelsk også, så flagrant er et mer, mer vanlig brukt ord på, på engelsk. Det kommer fra fransk sist, men opprinnelig så er dette et latinsk uttrykk, og av ordet flagrant som betyr brennende eller lysende, som er presenspartisipp av flagrare, som betyr stå i lys, lue eller, eller brenne. Og selve uttrykket går tilbake til romersk lov fra, fra 1500-tallet. Og da er det snakk om in flagranti crimine, eller in flagranti delicto, som gjerne oversettes i brennende forbrytelse, mens forbrytelsen fremdeles er varm. Ja. Så ja, så der, der har vi... Der har vi opphavet til også slik det, det brukes uh, i dag. Uh, krimene kjenner jo igjen som... Uh Eh, som kriminalitet eh, delikto, eh, kan vi kjenne igjen fra ordet delinkvent, som er ganske sjeldent på norsk, men eh, det har blitt brukt om en arrestert person som venter på domme eller avstraffelse. Eh, vi finner oss igjen på engelsk som sånn delinkvent som er mer generelt en forbryter. Så eh, her har eh, her er det jussen som, som er opphavet, og så har det snekt seg inn i in i språket sån litet efter litet men där är en där är en sällden gest egentligen där jurister eh, som har med internationell rätt som känner har kunskap till internationell rätt som som vill känna igen detta här man kan igenfinna uttrycket i i traktater och internationella lovtexter. Mm. Og det det vi oss om vi ser om søk på ordet flagrant på på norsk så ser vi att det ofte brukes i om nettop slika sammånger altså, vi snackar om internationella förhåll eller lovtexter så ett exempel är för att man snackar om att Kina flagrant bryter FN:s mänskliga rättighetserklaring eller att amerikanske amerikanske militäre driver flagrant kränkning av andre lands suveränitet. Så där där det har festet sig best, og så har vi en assosiasjon også da, til, til uh, seksuell aktivitet. Så da er vi tilbake i MeToo igjen, mm -hmm. uh, og hvis man ser i Merriam-Webster-ordboken uh, for engelsk, så har de satt opp dette uh, som en egen betydning av uh, innen flagranti. Da. Det, om at det betegner noe som, er, noe som skjer underveis i seksualakten. Sånn sett er det kanskje relevant for, for, for MeToo og, og våre forhold, men det er, heller, det er ikke helt presist heller, siden veldig mange av disse MeToo-sakene dreier seg om forhold fra veldig mange år tilbake. Mm. Uh, ting som ble meldt in men som politikere uh, klarte å glemme, eller de tog på kammerset, eller de håpet at det bare skulle gå over. Så, sånn sett er det jo ikke akkurat på fersk gjerning, eller en brennende forbrytelse. Det er en uh, aktuell forbrytelse, og uh, ja, veldig veldig mye omtalt og brennende sånn sett. men den betydningen med, med fersk gjerning er litt, litt malplassert uh, her så kanske vi ska reservere in flagranti da, til, til tilfelle hvor folk nettopp blir tatt på fersk gjerning og så uh, får vi heller snakke om, uh, om MeToo på en annen måte og de, de gamle hendelsene som, som blir trukket frem igjen av, av glemelsen uh, til politikerne på, med litt andre ord Ja,
2: det sa lingvist Georg Kjøll som svar på spørsmålet om hva uttrykket in flagranti kommer fra. Och detta med hvor ord kommer fra, det interesserer mange av våre lyttere. Hør bare her. Ja da, liker mange med. Ja, det. Mange etomologiske ordbøker hjemme. Ja, du har det. Ja. Mm -hmm. Jeg liker. liker språkteigen. Ja, du gjør det. Ja for der går ting opp det var Solveig Kloppen som var gjest i Sånn er du for noen uker siden og da kan jeg jo minne om adressa våres teigen krøllalfa .no. du kan også bruke Facebook eller Twitter med det sier jeg takk for i dag og så kommer dagens utgave av Sånn er du etter oss ha det bra